0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann
2: sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: Und wir kommen zu einem, dem, eigentlich schon frühzeitig zu dem traditionellen Schluss der Tagung, nämlich mit der Tagungsbeobachtung. Und äh, Rosa Faber und Deborah Krieg haben sich schon ganz, ganz treu letztes Jahr gemacht und jetzt zum zweiten Mal. Und äh, diejenigen, die nicht gemerkt haben, die haben die ganze Zeit mit, äh, mit Bleistift und Heft da hier rumgelaufen und Eindrücke gesammelt. Und wir sind sehr gespannt, was ihr bei uns oder mit uns beobachtet habt. Ich, ich gebe dir, Rosa, das Wort. Vielen Dank.
3: Okay. Äh, Im letzten Jahr hatte das gut funktioniert, dass wir das gesprächsförmig gemacht haben und dabei herausgefunden haben, dass das, was wir vorher am Tisch besprochen haben, zum Teil was anderes war, als wenn wir nachher gesagt haben <lacht> und äh, deswegen dachten wir, das machen wir nochmal so und äh, ja, ich würde dich mal als erstes fragen, was ist dir denn so besonders aufgefallen auf der Tagung, was du allen
0: mitteilen möchtest? Genau. Ja, ich muss das jetzt gar nicht ganz so spontan sagen, weil wir ähm, das vorher wussten und auch noch mitgeschrieben haben und trotzdem gibt es was, was mich wirklich überrascht hat in der Deutlichkeit, in der es aufgetreten ist. Ähm, Meron, hat hast irgendwann mal diesen Satz gesagt, es gibt Fragen, die kommen immer wieder. Egal, was man macht, sie kommen immer wieder. Ähm, und eine, also ich meine das jetzt auch gar nicht polemisch, aber so eine der ganz brennenden Fragen dabei ist, ähm, wie kann man Israel kritisieren? Also das ist ein Bedürfnis, ähm, herauszufinden, wie kann man Israel kritisieren, ohne antisemitisch zu agieren, was zwei Dinge aussagt, nämlich man möchte nicht antisemitisch sein und hat das Gefühl, man kann es nicht. Ähm, man kann nicht nicht antisemitisch sein oder nicht nicht antisemitisch Israel kritisieren. Und das andere ist in anderen Zusammenhängen thematischen, die Frage zum Beispiel danach, und was ist mit Linksextremismus, die auch immer wieder auftaucht. Also auch das sind Ausdrücke von ähm, Reflexen und von Bedarfen, die wirklich immer und immer wieder auftauchen. Und da hat sich mir tatsächlich die Frage gestellt, wie, wie kann es uns gelingen oder kann uns das überhaupt gelingen, uns auf eine, auf eine solidarische Art und Weise so zu irritieren, dass wir nicht immer wieder an denselben Fragen, also an denselben Stellen landen, sondern irgendwie das Gefühl haben wir kommen auch weiter oder nehmen eine Erkenntnis für uns mit. Also oder geht es gar nicht, weil Menschen immer wieder in unterschiedlichen Zusammensätzen zusammenkommen und genau mit diesen Fragen wieder dastehen ganz am Anfang.
3: Jetzt hast du mich auch überrascht, indem du was anderes gesagt hast und mich dazu gebracht Entschuldigung. Hast,
0: was, hat, was hat dich denn überrascht?
3: Dass du jetzt mit dem israelbezogenen Antisemitismus angefangen hast, weil äh, dazu wollte ich ja vorhin, als ich nicht mehr durfte, nämlich auch was sagen. Und dann äh, will ich aber vorschieben, so Sachen, warum sind wir immer an derselben Stelle? Also mir ist aufgefallen, dass dann äh, auch jemand sagte: Ja, irgendwie immer, wenn wir über Migranten reden, reden wir über Muslime. Und dann sage ich einfach nur: Ja, mach das doch einfach nicht. Also, setzt doch nicht das Thema Muslime da vorne irgendwie hin. Warum macht doch mal ein Panel über den kroatisch-serbischen, russischen, peruanischen, ich weiß nicht welchen Nationalismus. Und dann kann man im Publikum nochmal die Frage von Muslimen, Musliminnen ansprechen. Also, es gibt auch Sachen, die sind irgendwo selbst gemacht. Und da kann man vielleicht auch, äh, daran arbeiten. Israel bezogener Antisemitismus, da war mir auch aufgefallen, zum einen, dass es die Beobachtung gab, dass das, was man lernt in Workshops vor allem, oder dass das, was vielleicht hängen bleibt bei vielen ist, dass man Juden Jüdinnen unterscheiden kann von Israelis und von Israel. Und dass das dann auch so gesehen wurde als, naja, aber äh, dann sind sozusagen die Jugendlichen so weit, dass sie nicht mehr von Juden sprechen, sondern dann eben halt sagen, was ich, die Israelis haben den Palästinensern das Land weggenommen und die Aggression eben halt gegen äh, sozusagen das Land Israel richten. Und das wurde auch verhandelt in so einem Kontext, als glaube ich über muslimische Jugendliche oder Arabisch oder mit Migrationshintergrund oder so ähnlich gesprochen wurde. Und da dachte ich, das ist doch das ganz Normale, das ist doch das, was in Deutschland und international überall stattfindet. Deswegen nennt man den israelbezogenen Antisemitismus ja auch eine Umwegkommunikation wegen der Tabuisierung des Redens und Sprechens über Juden, Jüdinnen, dass eben halt äh, dieser Weg gefunden wird, indem äh, ja, eine Israelkritik sozusagen geäußert wird, wie das gestern ja auch gesagt wurde, die, die einfach ganz viel Ressentiment mittransportiert. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Und dann ist mir auch aufgefallen, beim israelbezogenen Antisemitismus, dass der so an zwei Stellen doch mal rückgekoppelt wurde zu dem Tagungsthema, aber vielleicht an einer ganz wichtigen Stelle auch nicht, nämlich, was überträgt man eigentlich, was projiziert man auf Israel? Das ist ja genau auch der Nationalismus. Israel wird wahrgenommen sozusagen als ein aggressiver Nationalstaat, teilweise gleichgesetzt mit dem Nationalsozialismus oder als Apartheidstaat oder was auch immer. Man sieht sozusagen immer Panzermilitär also das, was sozusagen einem Israel nicht gefällt, äh, ist genau das, worüber man auch spricht, wenn man über Patriotismus, Nationalismus spricht und im Grunde ist das ja genau, wir haben gestern über Produ äh, Projektionsmechanismen psychoanalytisch, sozialpsychologisch geredet, das, was man am eigenen nicht sehen will, das Hässliche aus der eigenen Vergangenheit, die Kolonialvergangenheit, der NS oder auch das, dass wir auch äh, Nationalstaaten sind, die äh, durch das Gewaltmonopol zusammengehalten werden, das macht man sozusagen an Israel fest und da findet sozusagen so die ressentimenthafte Ableitung statt. Das äh, ja, fand ich interessant, dass der Punkt dann gar nicht zur Sprache kam. Genau, dann
0: sind wir sozusagen wieder in der in der Chronologie. Genau, weil <lacht> genau, ähm, das, das würde so ein bisschen auch passen zu, den, zu der Tatsache, dass äh, zu beobachten war, dass wir sehr stark die Funktion von Antisemitismus bezogen auf das Thema Nationalismus und Nationen, ähm, Patriotismus äh, sehr stark auf der Akteurs- und Akteurinnen-Ebene ähm, verhandelt haben und äh, sozusagen so ein bisschen auf diese Metaebene, die Bedeutung dieser dritten Figur in, in dem Zusammenhang äh, nochmal was wäre, wo man dran weiter arbeiten könnte oder weiter dran denken könnte, also das nochmal ein bisschen allgemeiner zu fassen. Ähm, wozu auch passt, ähm, dass so ein bisschen, wie immer, dass ich glaube, das ist, ist einfach so, das kann, das kann man auch nicht äh, ändern, wenn entweder man definiert zu viel und kommt zu wenig ins Gespräch oder man spricht zu viel und definiert zu wenig, aber dass trotz allem äh, auch wieder ein bisschen unklar geblieben ist oder offen geblieben ist, wann sprechen wir von Nationen, wann sprechen wir von Nationalismus, wann sprechen wir von Volk, wann von Patriotismus, wann von Heimat und wer meint was damit. Ähm, also dass sozusagen da auch wieder sehr viel vorausgesetzt wird und werden muss, dass man dieselben Vokabeln benutzt. Und aber ob man dieselben Bilder tatsächlich benutzt oder nicht, das ähm, ist manchmal ein bisschen ähm, offen geblieben und vor allen Dingen ähm, die Frage danach, wie binden wir das zurück zum Thema Antisemitismus tatsächlich. Also die, ähm, wie kriegen wir die einzelnen Themenkomplexe, die wir besprechen, eigentlich nochmal wieder genau auf, die, auf, die, auf den Moment des Antisemitismus zurückgebunden und äh, diskutieren das nochmal, das wäre etwas, ähm, was vielleicht noch viel stärker stattfinden kann und wo vielleicht ähm, ja, auch nochmal zeitlich Räume für stattfinden könnten.
3: Ja, man hatte teilweise den Eindruck, dass die Tagung von der Konzeption her selber nicht genau weiß, ob ihr Thema eigentlich Nationalismus ist. Oder Antisemitismus und Nationalismus, das schwankte dann so bei den verschiedenen Veranstaltungsformaten ein wenig hin und her und manchmal musste etwas bemüht nochmal gefragt werden, ja wo ist da jetzt der Antisemitismus oder wo ist da der Bezug? Und da sind wir vielleicht bei einem Punkt, du hast es auch angesprochen, wie viel definiert man, auch was ist eigentlich der Charakter dieser Tagung und da sagen wir auch etwas, was wir letztes Jahr schon mal gesagt haben, dass vielleicht diese Verknüpfung, die versucht wird zwischen Wissenschaft und Praxis, ja, auf verschiedenen Ebenen vielleicht, oder kommen vielleicht auf die Ebenen an, die man betrachten möchte, aber nicht so ganz gelungen erscheint. Also wir haben ein starkes Auseinanderfallen äh, wahrgenommen, dass sozusagen die pädagogischen Fragen oder die Menschen dann aus der Praxis, die hier TeilnehmerInnen sind, äh, die haben sozusagen in den Workshops ihren Raum. Während das, was hier auf den Panels äh, diskutiert wird, das hat so eine nicht ganz wirklich akademisch-wissenschaftliche vertiefte Ebene, aber doch vielleicht zu akademisch, als dass man äh, den, den Bezug zu dem, was, heißt, was heißen denn solche Sachen für die pädagogische Arbeit eigentlich, ähm, unmittelbar sieht. Sondern da müsste eigentlich noch Vermittlungsarbeit geleistet werden. Gerade auch bei so einem an sich ja guten Vortrag zu äh, den psychoanalytischen Hintergründen nochmal äh, der Projektionen die beim Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus stattfinden. Das war, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen besser gelungen, weil da die Thematik auch Adoleszenz war, sodass man an seine Jugendlichen dann immer denken konnte. Die meisten arbeiten ja mit Jugendlichen. Also das ist so ein Punkt, wo, man, wo unser Eindruck doch bei beiden war, dass wirklich so die Vermittlung und das Miteinander dann von den TagungsteilnehmerInnen nicht gut gelingt dass das so zwei Sphären sind. Und als letzter Satz von mir dazu, dass auch meine Wahrnehmung in den verschiedenen Workshops war, in denen ich jetzt war, die waren auch wirklich total unterschiedlich. Also manche hätten auch ein Universitätsvortrag sein können oder ein Einführungsvortrag zumindest. Und andere waren wirklich so mit Methoden so aufgearbeitet, dass es wirklich darum ging, die Teilnehmenden da abzuholen, wo sie dann auch gerade sind mit all dem, was sie so im Kopf haben zu den verschiedensten Begriffen, die hier verhandelt wurden, also wie unterschiedlich das ist und dass man als Teilnehmerin ja, das vielleicht einfach auch vorher wissen muss oder besser auch den Tagungs-, also den Beschreibungen auch entnehmen können muss, auf was lasse ich mich da eigentlich ein.
0: Okay, ich glaube, ich würde es ein ganz kleines bisschen korrigieren wollen, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass es nicht gut gelingt, sondern ich hatte den Eindruck, es ist so augenfällig und es braucht mehr Raum. Also dass an bestimmten Stellen einfach wirklich sehr deutlich geworden ist in manchen Workshops, wo ist die Verknüpfung? Ähm, eigentlich äh, zwischen Wissenschaft und Praxis oder wo haben die miteinander zu tun oder wie wird das übersetzt, aber es bleibt in den Workshops und es kommt nicht äh, sozusagen ins, ins Plenum, und, ähm, aber der Bedarf, der wäre glaube ich auch noch sehr stark da ähm, und ich würde auch selbst kritisch hatten, hatten wir auch drüber diskutiert, ähm, äh, auch noch mal ähm, sagen, dass bei der, wie wir diskutiert haben oder den, die Kritik am Nationalismus formuliert haben, dass ähm, man da aufpassen muss, ähm, dass die Tatsache, dass man den, den, den Begriff der Nation oder das, äh, die Tatsache Nation und Nationalismus ähm, als Konzept äh, sozusagen äh, in, in die Kritik nimmt, ähm, die Gefahr birgt, dass man äh, die Kritiken derjenigen, die genau aus, dem, aus, aus, aus diesem Konzept herausfallen oder an den Rändern sind oder darunter unter Machtverhältnissen und äh, fehlenden Möglichkeiten der Teilhabe und, und prekären Lagen und ähnlichem Leiden, äh, wenn die sozusagen eine Kritik üben und sich dabei aber auf dieses nationale Konzept berufen, dass man ihnen dann sozusagen nicht äh, die Kritik an dem Konzept äh, in Konkurrenz äh, zu ihrer Kritik an ihrem Leben äh, stellt. Ne? Das war so ein bisschen nochmal so ein Punkt, äh, der als ja durchaus paternalistisch empfunden werden kann, wenn man so sehr stark auf dieser rein konzeptuellen Ebene diskutiert und Lebenswelten nicht wirklich wahrnimmt.
3: Ja, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen, den Punkt, dass hier über Nationalismus, Patriotismus, Heimat gesprochen wurde auf einer Ebene eigentlich von Einstellungen und oder von Emotionen, also das ja sozusagen als einen Punkt zu betonen, welche... Fühligkeit hat, dass der eine Referent, der das Großwort gesprochen hat, genannt, also die Gefühle dabei sprechen. Und dass aber so, was ich die materielle Seite der Nation nennen würde, überhaupt nicht thematisiert wurde. Also dass solche Fragen, was ist denn eigentlich eine Nation und ein Nationalstaat, eine Nationalökonomie, wurde gar nicht angesprochen. Ich glaube, das gab es nur in dem einen Workshop zum Thema Nationalismus. Und da hatte ich so einen Eindruck, als ich da drin saß, Mensch, das wäre eigentlich so ein Vortrag gewesen, den hätte vielleicht hier am Anfang gebraucht, also nochmal diese Begrifflichkeiten tatsächlich auch zu klären und wirklich die materielle Seite von, wie sind denn Nationalstaaten entstanden und dass Nationalismus eben halt auch ganz viele progressive Ideen äh, gegenüber der Adelsherrschaft und dem Feudalismus oder, äh, das war jetzt glaube ich ein marxistischer Begriff, äh, äh, beinhaltete und dass das, Eben halt auch ein Nationalismus ist, den man ja gar nicht mehr merkt, weil der ist ja schon Teil von dem, wie wir vergesellschaftet sind, wie wir subjektiviert sind und solche Punkte, wo dann vielleicht auch einmal so ein rhetorischer Gegensatz aufgemacht wurde, ja, da hat man eben halt so einen Thema, das ist so ein Antifa, der hat voll drauf, dass er die Nation von vorn bis hinten total durchkritisieren kann und der steht da so einem kurdischen Jugendlichen gegenüber, dessen Onkel vielleicht auch gefallen ist oder ermordet worden ist in der Osttürkei, wo man denkt, ja, aber dieser Antifa, der gibt ja auch nicht seinen deutschen Pass ab oder der gibt auch nicht die Realität ab, dass er hier einfach in die Schule gegangen ist, dass er nicht, wie das Beispiel, was wir von Naika Furutan hatten, äh, dreimal vielleicht ausgesiebt worden ist bei der Auswahl, wer eben halt äh, eine Stelle bekommt oder wenn nicht, und einen Studienplatz und so weiter. Also es gibt einfach so die Dinge, die man sonst oft so unter Critical Whiteness und Privilegien äh, diskutiert. Es, aber es sind ja keine Privilegien, es sind ja die Rechte, die man aufgrund der Nationalstaatlichkeit hat. Äh, dass das sozusagen gar nicht mehr mitgedacht wird in dem, wie man national formiert ist. Und dann kann man um Umso mehr sozusagen sich aufregen darüber, dass Leute vermeintlich noch rückständige ähm, Denkformen haben sozusagen, weil das das Unbewusste der Nation vielleicht, dass wir das einfach tagtäglich leben und ausführen, dass das, das wird dann gar nicht gesehen und kritisiert und als letzter Punkt dazu, was dabei noch auffiel, dass es doch auf der Tagung auch so ein bisschen was gab, dass es so ein aufgeklärtes, doch irgendwie deutsches, weißdeutsches Wir gab und man diesen irgendwie noch ein bisschen rückständigen Nationalismus oder die Denkform, die so ein bisschen altbacken sind, dann eher bei den Menschen mit Migrationsbiografie oder Eltern von woanders her und so weiter verortet hat. Und dann ja, fällt das wieder mal so ein bisschen zusammen und darin auch durchaus nicht nur was Paternalistisches, sondern einfach wieder so eine Reproduktion von so einem weißen Nationalismus.
0: Ich glaube, mit Blick auf die Uhr... Lassen wir es dabei und ansonsten ähm, genau, wäre ich noch gespannt zu wissen, wenn wir jetzt Handlungsempfehlungen herausgeben würden, äh, wie viele unterschiedliche Handlungsempfehlungen wir tatsächlich im Raum hätten und vielleicht gelingt uns das noch so ein bisschen miteinander im, im Gespräch zu, herauszufinden. Genau. Ich kann das gleich in der Hand behalten, weil ich äh, jetzt den Standort wechsle, aber die Stimme nicht hergebe oder das Mikro nicht hergebe. Wir sind jetzt sozusagen an den Punkt gekommen, wo, wo, wo wir nicht alleine irgendwie die Macht des Kommentierens an uns reißen, sondern irgendwie gemeinsam auf die letzten zehn Tagungen zurückblicken möchten. Und gemeinsam heißt, dass es Sprecher und Sprecherinnen gibt, die dieses Tagungsformat oder diese Tagungsreihe schon von Anfang an begleiten und sehr viel dazu erzählen können. Und die aufgrund dessen ist für alle gesorgt... Ja, okay. okay ähm, und genau, die aufgrund dessen ähm, hier vorne sozusagen schon mal eingeladen werden und einen festen Platz bekommen. Und ich glaube auch im, im, in dem Tagungsformat steht drin ein Fischbowl, das heißt äh, für alle, die schon mit den Hufen scharren, es gibt dann auch die Möglichkeit der Mitsprache ähm, und die ist so, dass hier dann eben entsprechend ähm, ein Stuhl als freier Stuhl gekennzeichnet wird, der eingenommen werden kann. Und ähm, die Menschen, das bin ich jetzt äh, so offen, ähm, die dann auf diesen freien Stuhl gehen, die sind aber nicht dazu eingeladen, die ganze Zeit da sitzen zu bleiben, sondern ähm, das bitte so zu nehmen, dass der Stuhl heiß wird, also dass man so spätestens nach einer Minute einen heißen Hintern kriegt und wieder gehen möchte. Ähm, es, es darf korreferiert werden, es darf gefragt werden, es sollte nicht gepöbelt werden ähm, und es sollte nicht länger sozusagen äh, dieser Stuhl eingenommen werden, als man für ein Argument eben tatsächlich braucht. Man kann ja wiederkommen, wenn man möchte, in der nächsten Runde. Das ist so ein bisschen die Idee des Formats und ähm, Genau. Wir haben äh, gedacht, wir wir wollen das ein bisschen tritteln, nämlich einmal wirklich in die Anfänge zurückzugucken. Okay, wie wie ist das gestartet? Ähm, und in einem zweiten Schritt äh, zu gucken, okay, wie, wie ist die Entwicklung gewesen? Und dann schließlich in einem dritten Schritt äh, einen Ausblick zu wagen, was wie könnte es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Was muss weitergehen? Genau. Und ja, für die erste Runde glaube ich. Ähm, Darf ich einladen, Gottfried Kössler, der, dem ich jetzt nicht fragen brauche, was hat dich überrascht? Das hat dich jetzt überrascht, okay. Genau, aber nichtsdestotrotz bist du eingeladen und ich hoffe, das ist okay. Genau. Dann Anne Goldenbogen und Ralf Prosecke. Und genau, bevor es jetzt die Möglichkeit gibt, dass ihr sie sagen, wann und wie und warum bin ich und ist die, die Institution, mit der ich verknüpft bin, mit dieser Tagung vertreten, würde ich gerne einfach nochmal in die Runde vorher fragen. Gibt es jemanden, der oder die schon zehnmal dabei war? Dann Hand heben. Also Gibt es jemanden, der oder die bei der allerersten Tagung dabei war? Ah, schon ein paar. Gibt es Leute, die sagen, ich war auf jeden Fall mehr als fünfmal dabei? Okay, auch ein paar? Dann wäre vielleicht noch spannend, gibt es auch Menschen, die zum allerersten Mal da sind? Personen, die noch nicht vorher? Woo! Okay, dann werden wir jetzt eher nicht rückblicken gemeinsam, sondern aus, dem, aus, dem Geme aus der Geschichte zu sagen erzählen, dann wird das ein... Ähm, ja. Ein Bericht vielleicht. Genau, deswegen die erste Frage in diese Runde. Ähm, ja, wie, wie, wer bin ich? Was verbindet mich mit dieser Tagung, ähm, und mit dem Beginn und mit dem Start dieser Tagung? Ja.
4: Also, mein Name ist Anne Goldenbogen und ähm, ich habe zu der Zeit, als die Tagung entwickelt wurde, ein Modellprojekt geleitet, anerkennen, auseinandersetzen, begegnen, hieß das unter der Trägerschaft der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Und im Rahmen dieses Modellprojektes haben wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen diese Blickwinkeltagung konzipiert äh, und die ersten vier Tagungen dann auch gemeinsam durchgeführt ähm, zu den Themen. Die erste war, glaube ich, zum Lebensraum, äh, Bildungswelt, dann ging es um Alltagskultur, dann um das Thema Antisemitismus und Gender und als vierte Tagung nochmal um Antisemitismus im Kontext des Nahostkonflikts. Das waren die vier Tagungen, in denen wir Projekt aktiv quasi beteiligt waren. Soweit erstmal.
5: Ja, mein Name ist Ralf Possekel, ich bin von der Stiftung EVZ und war vor zehn Jahren beteiligt, zusammen mit meinen Kollegen Sonja Böhme und Christa Meier, die hier heute auch sitzen, äh, und natürlich äh, der Kreuzberger Initiative und dem Fußbauer Institut bei der Entwicklung dieser Tagung. Aus Sicht der Stiftung war das damals ein, eine Innovation.
6: Ja. Es fehlt hier noch eine Person in der Runde, das ist nämlich für das Zentrum für Antisemitismusforschung, die Julia die gestern da war, aber heute nicht dabei ist, war auch von Anfang an dabei, Juliane Wetzel. Und ich denke, das ist wichtig, um diese Perspektiven, die in der Anfangsphase vertreten waren, also auf der einen Seite eben die EVZ als Stiftung, dann die KIGA mit diesem damals ja noch viel innovativeren Blick aus der migrantischen Perspektive auf das Themenfeld. Und das Fritz-Bauer-Institut hatte sozusagen die Funktion, die Holocaust-Forschung vertreten und die Frage, was hat das damit zu tun, das äh, ist von daher eine innovative Konstellation gewesen, das Ganze. Und, äh, der es hat aber einen Vorlauf jetzt aus meiner Sicht, äh, also aus der Sicht des Fritz-Bauer-Instituts und auch der äh, damals noch Jugendbegegnungsstätte Anne Frank. Äh, es gab äh, ausnahmsweise außerhalb von Berlin eine Tradition der Beschäftigung mit diesem Themenfeld. Äh, was heißt das eigentlich, äh, die... Entdeckung der Migrationsgesellschaft damals in Bezug auf Bildungsprozesse und speziell in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte und dem Holocaust. Und da waren diese Institutionen in Frankfurt, glaube ich, schon relativ vorne dran in der Diskussion und auch schon in den Versuchen der Praxis. Und es gab 2004 eine Tagung in der Evangelischen Akademie in Arnoldshain, wo die Kiga damals sozusagen noch im Entstehen schon beteiligt war also Aijan Demirel hat da einen Workshop gegeben und äh, wir haben ein Buch dann rausgebracht, in dem diese Tagung äh, dokumentiert wurde. Und dieses Buch hat schon eine Rolle gespielt bei der Konzeption der ersten äh, Tagungen, dann, denke ich.
0: Okay, damit ist, also ist ein wichtiges Stichwort schon gefallen, nämlich innovativ. Das wäre so eine Frage gewesen, die ich glaube ganz spannend ist, äh, zu überlegen: Okay, was waren eigentlich damals so die? Was war die Lage, die Ausgangslage? Du hast das gerade so ein bisschen schon angezeichnet. Was waren die Bedarfe eigentlich? Oder was waren Handlungsanlässe? Und was? Ähm, ja, wie hat die Tagung reagiert? Und was hat sie äh, richtungsweisend gemacht? Oder wo waren die Ansätze besonders wichtig? Was war damals sozusagen das Momentum, das äh, aufgenommen wurde?
5: Jetzt habe ich das Mikro, dann muss ich mir wurde ja gesagt, ich soll aus dem Nähkästchen plaudern, was jetzt auch nicht so einfach ist, aber ich versuche mal aus der Perspektive der Stiftung, ne, eine andere Perspektive kann ich hier nicht beitragen. Die Stiftung hatte damals, das ist das Jahr 2011, zehn Jahre lang Menschenrechtsbildung gefördert. Menschenrechtsbildung und historisches Lernen, das war der Ansatz aus den Jahren. Und um diese Zeit herum, 2010, 2011, 2012, wurde eigentlich immer deutlicher, dass es mit der Menschenrechtsbildung allein nicht funktioniert und nicht getan ist. Und dass man sich also zu einem Thema wie Antisemitismus oder, das stand auch zur Debatte, Rassismus in einer expliziten Weise widmen soll. Und das war quasi aus Sicht der Stiftung äh, der Impuls, wir suchen also etwas zu fördern, zu unterstützen, was den Antisemitismus nicht als ein Problem unter ferner Liefen, sage ich jetzt mal thematisiert, sondern explizit zum Hauptgegenstand macht. Das war quasi der eine Punkt, der für uns wichtig war. Der zweite Punkt war sicherlich auch der Migrationsaspekt. Die Stiftung hatte damals schon angefangen darüber nachzudenken, was bedeutet das für die Erinnerungskultur, wenn wir eine Migrationsgesellschaft, eine durch Migration geprägte Gesellschaft sind. Das ist eine Linie, die wird bis heute verfolgt. Und ein drittes Thema, das ist quasi das, wo wir dann auch quasi bei den Kooperationspartnern auf sozusagen interessanten Boden gefallen sind. Wir hatten das Gefühl, es geht nicht in der alten Weise, dort ist der Antisemitismus und hier stehen wir und wir bekämpfen jetzt da den Antisemitismus, der da irgendwo in der anderen Ecke ist. Sondern der Antisemitismus ist irgendwie in unserer Gesellschaft und tendenziell auch in uns. Und daraus entwickelte sich dieses Format Antisemitismus, kritisches Handeln, Denken, Reflektieren, also nicht auf irgendwas anderes zu verweisen, sondern quasi in uns selbst zu gucken, wo ist da Antisemitismus und wie kann man sozusagen mit den Verführungen dieser Muster umgehen. Das waren vielleicht so die Punkte. Sicherlich würde mir noch was einfallen, aber ich höre mal hier auf.
0: Also, das heißt, Antisemitismus als Schwerpunktthema, die Entdeckung in Anführungsstrichen der Gesellschaft, Selbstentdeckung als Migrationsgesellschaft zum Anlass zu nehmen selbstkritisch über Antisemitismus zu reflektieren und die Frage zu stellen, was hat Erinnerung damit zu tun?
5: Ja, richtig, aber es war von vornherein nicht, dass das jetzt nicht in den falschen Hals kommt, von wegen Kommunikation, so nach dem Motto, wir haben jetzt eine Migrationsgesellschaft und deswegen haben wir den Antisemitismus. Also so war die Verbindung nicht, sondern die Verbindung war tatsächlich, äh, dieser Antisemitismus ist ein Phänomen, mit dem sich unsere Gesellschaft, sei es von der Rechtsextremen, von der Mitte, als auch von dem Thema eine Einwanderung auseinandersetzen muss. Das war also nur ein Aspekt. Aber es war natürlich klar, ein Aspekt dabei zu gucken, wie kann man das auf eine innovative Weise verbinden und nicht das, sozusagen das Phänomen lokalisieren in einer bestimmten Ecke.
6: Ich denke, es war tatsächlich in dieser Entstehungsphase, gerade wenn ich das zurückverlängere in die Diskussion so zu Beginn der Nullerjahre, in großes äh, Interesse, ein politisches Interesse, genau das zu vermeiden, was äh, wir heute immer noch erleben, nämlich dass diese äh, Projektion von Antisemitismus sozusagen auf die Gruppe der, der Migranten als äh, phantasmagorische Gesamtgruppe stattfindet. Das war auch die Intention dieser, dieser frühen Tagung, äh, nämlich genau zu äh, zu versuchen, den Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft zu beschreiben, zu beschreiben, wie funktioniert eigentlich diese Projektion, und auf der Ebene von Methoden zu schauen, was man tun kann, um diese Selbstreflexion, die Sie auch gerade angesprochen haben, zu organisieren. Das ist, äh, würde ich sagen, jetzt rückblickend tatsächlich, wir haben diese Tagung äh, konsequent gemacht, ich in letzter Zeit nicht mehr im Kernteam, aber wir haben immer versucht, genau an diesem Thema dran zu bleiben und wenn man den gesellschaftlichen Diskurs anguckt, dann hat das überhaupt nicht funktioniert. Also wir haben da keinerlei Einfluss drauf gehabt. Es gibt in dieser Blase, in der wir uns bewegen, eine Diskussion, die zum Teil auch differenzierter geworden ist, aber ihr habt auch in der Tagungsbeobachtung gesagt, auch da kommen wir nur bedingt voran und gesamtgesellschaftlich ist das Gegenteil der Fall. Also wir müssen da wirklich sehen, das ist kein Thema, das wir jetzt pädagogisch lösen können und da sind wir ja alle so immer in der Versuchung als Pädagogen, Politik und Pädagogik zu verwechseln, das ist tatsächlich ein politisches Thema und da muss man auch anders ran. Das würde ich ist so der eine Strang, der andere Strang, der mich damit verbindet, ist eben die Frage, wie funktioniert eigentlich die Vermittlung von Lernen aus der Geschichte des Holocaust, der Shoah innerhalb der heterogenen Gesellschaft der postkolonialen Gesellschaft oder wie man sie jetzt gerade beschreibt und ähm, was heißt das in Bezug auf äh, Phänomene wie Rassismus und Antisemitismus, äh, da ist die Diskussion schon, denke ich, äh, vorangekommen, auch durch die Beiträge, nicht zuletzt dieser beteiligten Institutionen, aber ähm, auch da ist es so, wenn man jetzt in die Schulbücher und die Curricula guckt und die, äh, die pädagogische Alltagspraxis auch in Volkshochschulen, dann sind wir weiter davon entfernt da irgendwie. Bisher Erfolge vorweisen zu können.
0: Das jetzt nicht nur als, als Rückblick, wir haben es nicht geschafft. Also, das heißt, das Richtungsweisende bleibt richtungsweisend, tatsächlich, erstmal.
4: Ich würde vielleicht noch ergänzen: Genau, damals war, wie es auch gerade schon gesagt wurde, das Thema Antisemitismus und Migrationsgesellschaft diskursprägend und aus unserer Perspektive jetzt als dezidierter Bildungsträger ja, in diesem Organisationsteam. Ähm, war aber eigentlich auch oder, oder war ein wichtiges Anliegen zu sagen, was heißt das eigentlich, wenn man sagt, man macht Bildungskonzepte für eine diverse Gesellschaft und das beinhaltet sozusagen ja eigentlich rauszutreten aus so einer wir tier konstruktion sondern äh, und einzutreten in das Nachdenken darüber, wie Bildung funktionieren kann, verschieden, die verschiedenen Perspektiven verschiedene Herkünfte aufnimmt, ohne sozusagen eine davon als äh, Hauptnarration zu erzählen und andere zu marginalisieren, aber auch ohne dabei jetzt den roten Faden, also ohne dabei auch gleichzeitig äh, andererseits in eine Beliebigkeit zu verfallen. Und ähm, zu der Zeit wurde immer sehr oft darüber geredet, dass Bildungsansätze lebensweltlich sein sollen und ähm, wir haben in dem Projekt sehr lange darüber nachgedacht, was das eigentlich, also wie ist dieses Wort zu füllen, wie sollen denn lebensweltliche Bildungsansätze aussehen? Und das war für uns zum Beispiel ähm, eine der ähm, Überlegungen oder Fragestellungen, die auch in diese Konzeption oder in die thematische Auswahl der ersten Tagungen geführt hat, weil wir ein Projekt damals gesagt haben, wir wollen. Versuchen, Bildung, Bildungszugang, also die erste hat sich ja genau mit dem Thema, was ist eigentlich Lebenswelt, äh, was sind Lebensweltbezüge auseinandergesetzt. Und in der zweiten und äh, der dritten Tagung hatten war unser Anliegen schon zu überlegen, wie kann man eigentlich Jugendliche oder mit Jugendlichen ins Gespräch über das Thema Antisemitismus kommen, ohne mit dem Thema gleich an, einzusteigen und sie tatsächlich sozusagen auch an anderen Bereichen abzuholen. Eines der Themen war damals Fußball wo wir sehr viel zugearbeitet haben und das ist dann in der Tagung äh, größer unter den, unter den Überbegriff Alltagskultur gefallen und das zweite Thema war dann halt auch das Thema Gender, ähm, was, wo ich na, auch dazu sagen muss, dass es damals glaube ich auch im ganzen, gesamten Diskurs bis heute recht unterbelichtet gewesen und wir hatten auch da versucht, ein Bildungskonzept äh, zu erarbeiten, was zum Thema Geschlechterrollen äh, arbeitet und da drin dann das Thema Antisemitismus auch mit auffängt. Also das war sozusagen unser Zugang.
0: Also wenn jemand aus dem Publikum, äh, eine Person das Bedürfnis hat, äh, aus dieser Zeit äh, zu berichten, dann ist äh, sozusagen, ein Stuhl ist äh, offen. Ähm, ich wollte das nur dazu sagen, ich werde nicht noch mal extra dann einladen, sondern vielleicht dann nur sagen, dass jetzt so die letzte Fragerunde vielleicht äh, an die Anfänge nochmal geht. Ähm, das Stichwort war ähm, Antisemitismus-Kritisches Forum für Bildung und Wissenschaft. Und ähm, die Frage, die mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, war das von Anfang an, war es das schon oder war es erstmal eine Tagung und war das dann erst beim zweiten Mal ein, ein Forum? Und ähm, aus den jeweiligen Perspektiven, woran hat man das gemerkt den, oder den Unterschied? Oder wie hat sich das eigentlich ausgedrückt?
5: Ja, ich, 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 ja sorry, das ist, ähm, ich fand das jetzt spannend hier gerade die Kommentierung ne? und logisch. Also die, äh, ich glaube, wir hatten von Anfang an gesagt, wir wollen Wissenschaft und Praxis zusammenbringen. Ne? So, das ist also dieser hehre Anspruch, den man hat. In jedem, ich jetzt hätte ich fast gesagt, in jeder Diktatur wird das auch immer verlangt. Also ich komme aus der DDR, da war das auch eine hohe hohes Gut, dass man Wissenschaft und Praxis sollen eine Einheit sein weiß der Teufel was. Ne? So zwischendurch haben wir ja mal gelehrt, dass es differenzierte Systeme gibt und sozusagen Wissenschaft ein eigenes System ist mit einer eigenen Kultur und so weiter und äh, die Praxis eben auch ein bisschen anders ist. Es war schon der Anspruch, äh, das hier hinzukriegen, ne? das hat sich so dahin geschrieben. das war eingängig, wir haben ein Kuratorium, die fanden es toll, ne? wir haben sozusagen total auf das abgehoben, was die Politiker wollten ne? und haben dann sozusagen unseren Partnern gesagt, es versucht man eine Methode dafür zu finden und diese Verbindung von Workshops und Eingangsreferaten ist ja bis heute noch da, also es scheint da nichts Besseres zu geben oder vielleicht doch. Wäre vielleicht eine Frage, über die man noch mal nachdenken könnte. Ich fand noch einen Punkt, will ich noch loswerden, ein Impuls war auch noch zu sagen, wir wollen den deutschen Diskurs nicht in sich schwimmen lassen, sondern es war quasi, unser Verständnis soll immer auch ein Input sozusagen aus Westeuropa irgendwie da ein bisschen die Diskussion hier aufmischen. Ich habe im Programm gesehen, das ist auch heute noch der Fall gewesen, das heißt gestern. Und das war so ein Versuch irgendwie auch ein Irritationspotenzial hier zu etablieren. Aber ich glaube, der Anspruch war da und ich würde die Frage wirklich weitergeben, kann man ihn anders einlösen, als wir das in den vergangenen zehn Jahren getan haben?
0: Das wäre wahrscheinlich dann auch noch mal eine Frage an die, an die nächste Runde, wenn es darum geht, wie hat es sich entwickelt? Ähm, wie wurde dieser Anspruch dann weiter umgesetzt äh, und ähm, dann in der letzten Runde die Frage, wie machen wir's, wollen wir es in Zukunft halten, aber vielleicht noch mal zurück auf, auf, aus euren jeweiligen Perspektiven, ähm, wie hat sich das für euch fassbar gemacht, dass es sich um ein antisemitismuskritisches Forum für Wissenschaft und Praxis gehandelt hat und nicht ähm, eine Tagungsreihe XY. Könnt ihr das irgendwie benennen oder vielleicht auch Stellen, an denen es euch, wo ihr gedacht habt, es hm, gelingt gerade nicht? <lacht> oder?
6: Also ich meine, Wissenschaft kann sich ja einerseits auf zum Beispiel historische Forschung beziehen, Psychoanalyse oder Erziehungswissenschaft, da gibt es ja verschiedene Varianten. Und was wir tatsächlich, glaube ich, relativ häufig ganz gut hingekriegt haben, ist dieser Bezug zu den Wissenschaften, die irgendwie sich auf, auf menschliches Verhalten beziehen. Also sowohl die Psychoanalyse hat ein paar wirklich... Äh, Impulse gesetzt, die dann auch in diese Praxisdiskussion reingekommen sind, als auch die erziehungswissenschaftlichen Perspektiven, also jetzt mal namentlich diese äh, Impulse, die Monique Eckmann gleich von Anfang an in diese Reihe gegeben hat, die haben sehr stark äh, auch im, im ganzen Diskursfeld gewirkt und äh, ähnliche mehr, also da gibt es so verschiedene, während ähm, denke ich, was mich eigentlich schon interessieren würde, ich äh, habe ja damals hauptsächlich am Fritz-Bauer-Institut gearbeitet, äh, die die Vermittlung zwischen der historischen Forschung und dieser pädagogischen Ebene, die ist doch irgendwie sehr dünn und da haben wir, glaube ich, auch an manchen Stellen das nicht, nicht stark genug betont. Bei dieser Fußballaktion war das schon besser, denke ich, und das ist ja auch ein Thema, an dem einige noch dran sind im Moment. Also wie ist das mit den Alltagskulturen und der Thematisierung von, zum Beispiel von Vereinsgeschichten, Institutionengeschichten und sowas, da, denke ich, kann man noch eine ganze Menge machen.
4: eigentlich gar nicht so viel.
0: Okay. Zustimmung. Gut, ähm, dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir dann, äh, wir haben jetzt die ersten vier Tagungen eigentlich sozusagen mit abgehandelt. Du hast es gerade gesagt, ähm, es waren Bildungsstrategien gegen Antisemitismus, Bildungsansatz Alltagskultur, Bildungszugang Gender ähm, und Kontext Nahostkonflikt. Und das heißt, ähm, da sieht man, dass sich da vielleicht auch in dem Titel schon was ändert. Und die spannende Frage, die sich äh, hoffentlich noch äh, allen stellt, äh, ist, äh, wie ging es weiter? Wie äh, war die Entwicklung? Ähm, wie, äh, ja, wie hat die Tagungsreihe reagiert auf gesellschaftliche Bedarfe? Und insofern würde ich, würd ich mich bedanken, wer den freien Stuhl noch haben möchte, darf sitzen bleiben. Und ansonsten würde ich jetzt einen Wechsel machen. Und ähm, genau, vielen Dank für die Arbeit. Die Entwicklung dieses Formats, die ähm, Beteiligung an äh, ja, den doch bis heute, wie wir gelernt haben, richtungsweisenden Konzepten. Genau, Dann ähm, jetzt wird die Runde größer, ein wenig, ähm, nämlich Miron Mendel kommt dazu, das ist sozusagen ähm, der Wechsel auch, äh, der... Von der, von der Kiga zur Bildungsstätte äh, an der Stelle auch stattgefunden hat. Dann ähm, Sonja Böhme von der EVZ, äh, dann Celine Wendelgas, auch von der Bildungsstätte Anne Frank und Rosa Faber. Und, und, und wieder eine Überraschung. Genau, und, und Rosa. Genau. Perfekt. Genau. Insofern, genau, ähm, vielleicht die erste Frage. Äh, oder die Frage auch wieder an euch alle, was, was, was würdet ihr sagen, inwieweit hat die Tagung oder habt ihr in, in de, als Konzeptionsteam auf ja, Anlässe reagiert mit Bildungsstrategien, wo, habt ihr, wo, wo seht ihr da, hat sich die Tagung entwickelt, was waren vielleicht wichtige Momente, Herausforderungen, mit denen ihr zu tun hattet?
2: Ja, vielleicht ganz kurz. Ich denke, wenn ich denn nicht irre, das erstmal war der Titel Antisemitismus äh, in der Migrationsgesellschaft und zu der Frage vorher sozusagen. Und äh, das hat sich, ich denke, sehr ähm, hat sich zum Form entwickelt. Das also war war nicht im Titel der, da. Und vor allem, wir haben auch gemerkt, dass das Thema gerade es, es war nicht gemeint, aber also die Wahrnehmung von von dem Begriff Migrationsgesellschaft war so, dass man hat gedacht, man redet über die Migranten und auf diese Irritation kann man auch sagen pädagogisch war irgendwie sinnvoll diese Irritation zu machen, um die Leute dann irgendwie zu, das anders zu klären. Aber wir haben dann nach viele Beratungen dann doch beschlossen, wir nennen das um, wir nennen das um. Vielleicht was wir noch, was sich sein weiterentwickelt hat, war die Publikation Fragiler Konsens. Da haben wir genau der Anspruch versucht dann zu zu erfüllen, Bildungs- und Praxis dann auch nicht, nicht nur in der Tagung selbst, sondern in einer Publikation zu verbinden. Ich denke, es ist sehr gelungen, wobei sozusagen immer wieder war der, auch die der Rückmeldung, dass es vielleicht doch am Ende zu, zu wissenschaftlich wurde. Und vielleicht das Letzte, was gerade wir gesehen haben, dass die, die Tagungsbeobachtung, das war von Anfang an, haben wir gesagt, dass die Hannah Thoma gemacht dann die Christa Kaletsch, Astrid Messerschmidt, Castro Varela und die letzten zwei Jahre ihr beide. Ich denke, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Moment in der Tagung, dass noch der Anspruch der Selbstreflexion auch in sich selbst schon im Konzept eingebaut ist.
7: Ja, weil du nach Zäsuren auch gefragt hast. Ich glaube, 2014 war eine politische Zäsur. Und äh, ja, hm? okay, so ich lauter Also 2014 war, nicht nur aus meiner Sicht, glaube ich, eine politische Zäsur, auf die wir auch als Stiftung reagiert haben. Und ich empfinde aber diese Kontinuität in der Fortführung der ähm, Themen trotzdem nicht, oder ich empfinde eine Kontinuität und kein Bruch. Also es gab Themen, die dringend waren, die wir dann versucht haben, mit Verflechtungen zu bezeichnen, wo wir eben versucht haben, bestimmte Themen, die im öffentlichen Diskurs einen stärkeren Raum eingenommen haben, zu Antisemitismus zu beziehen und ich glaube, das ist eigentlich gut gelungen. Es gab aber ähm, in den Workshops nach wie vor bestimmte, ähm, ich will nicht sagen Defizite, aber es gab ähm, noch nicht so enge Bezüge, wie du schon sagtest, zwischen Wissenschaft und Praxis. Es gab aber ein ganz großes Bedürfnis, ich erinnere mich an die beiden Tage in Kassel, ähm, wirklich über aktuelle Formate der Bildungsvermittlung sich auszutauschen. Und ich erinnere mich, in Kassel gab es einen Versuch, haben wir leider so nicht wieder hingekriegt oder nicht versucht. Es gab einen Workshop, wo ein Wissenschaftler und eine Pädagogin von Anfang an ein eigenes Konzept uns vorgestellt haben, das sie dort entwickelt haben mit uns. Und sowas könnte man vielleicht noch mal überlegen, ob das vielleicht diese Weiterentwicklung sein könnte. Für die Stiftung war wesentlich dieser Blick auch über den Tellerrand, was Ralf Bussickel schon gesagt hatte, und es war wesentlich, dass es doch, und ich glaube, das ist eigentlich auch ein Vorteil gewesen, nicht nur Berlin bezogen bleibt. Dass wir, also Berlin ist eine Blase, da sind sehr, sehr viele Akteure, vor Ort und ich glaube, diese konsequente äh, Suche nach einem anderen Ort. Wir waren einmal auch in Thüringen, ähm, allerdings noch ähm, ja, mit einem Thema, was, was äh, zu dem Zeitpunkt äh, sehr virulent war, das war eben Rassismus und, und äh, antisemitismus -Rechtungen. Ich glaube, das war eigentlich äh, das, was von Anfang an das Konzept ausgemacht hat, was wir dann weitergeführt haben mit äh, der Bildungsstätte.
8: Ja, äh, ich bin ja tatsächlich sehr überrascht, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, ähm, dass ich jetzt was sage. Äh, genau, ich habe ja sozusagen vor allem die Organisationsaufgaben in der Bildungsstätte noch übernommen. Die ersten drei Jahre war das noch Ricarda Waffra, meine damalige Kollegin, die letzten zwei Jahre waren irgendwie bei mir und ähm, äh, meine Vorgängerin hat das irgendwie immer sehr, sehr strikt getrennt, sich. Sozusagen, sie um den organisatorischen Bereich zu kümmern und inhaltlich aber sozusagen nicht so mitzumachen, das ist eine, eine Position, die mir nicht so leicht fällt. Ähm, fand sozusagen aber jetzt als so also ein Inblick vielleicht auch, das ist total schön zu sehen, wie gut es in der Steuerungsgruppe eben auch funktioniert hat, dass man sozusagen dann auch mit ins Gespräch kommt, obwohl Personen da sitzen, die schon sehr lange zusammen auch arbeiten und äh, miteinander im Gespräch sind und ich dann so neu dazu kam und irgendwie aber auch mit Impulsen äh, da nicht irgendwie stehen gelassen wurde, sondern irgendwie auch mit eingebunden wurde und fand es tatsächlich sehr, sehr, oder finde es bis heute sehr, sehr schön zu sehen, dass ähm, Evaluation auch so ernst genommen wird und wirklich wir in jedem Jahr immer versucht haben, mehr oder weniger erfolgreich, ähm, ich erinnere mich sehr gut an Frankfurt, wo das mit diesem alle 20 Minuten irgendwie so man wechselt in alle möglichen Workshops, weil immer der, das Bedürfnis war, mehr Themen mitbekommen zu können, das genau lief dann nicht so gut, aber wirklich immer wieder das Format äh, auch so zu versuchen anzupassen, um es irgendwie um es irgendwie runter zu bekommen, um, um mehr, mehr, Austausch, mehr Austausch zu ermöglichen. Ähm, genau, Das ist, glaube ich, was, was ich äh, auf der Ebene einfach sehr, sehr spannend finde, dass da immer eine Flexibilität da ist und sich die Struktur der Tagungen, auch wenn es immer zwei Tage sind, so, aber dann auch immer wieder verändert und
3: wandelt. Ja. Okay. Ah. Was ich über die Jahre auch doch beobachtet habe, ich war auf vier Tagungen, ich glaube in Jena und in Frankfurt. Ähm, ist, dass es interessant war, dass man sozusagen so eine Tagung eigentlich immer wieder fortsetzen kann mit einem irgendwie immer anderen Titel. Also das sozusagen das, was vielleicht früher oder sonst auch ein bisschen monolithisch immer der Antisemitismus und dann hat man quasi ein Tagungsformat oder... Was es auch sei, wo man das Gefühl hat, der Gegenstand Antisemitismus ist dann ja auch sozusagen durchdrungen und beleuchtet, dass man dann sieht, nee, wenn man jedes Jahr immer eine zweitägige Tagung dazu machen kann, die auch immer andere Schwerpunkte setzt und andere Herangehensweisen und andere Nebenthemen hat sozusagen, wie facettenreich das ist und wie sich der Blick dann ja auch auf den Antisemitismus dadurch verändert. Das ist auf jeden Fall eine Beobachtung über die Jahre und eine andere ist eine, die doch, vielleicht diesmal am wenigsten, weiß ich nicht, ähm, auch so eine Beobachtung ist, dass es doch ein Auseinanderklaffen gibt zwischen der Arbeit zu Antisemitismus und äh, einem rassismuskritischen Zugang. Weil das Mitdenken oder das Denken oder Beziehen auf Migrationsgesellschaft ist nicht gleich ein rassismuskritischer Zugang zu den Dingen. Und da habe ich zweimal, die ich da war, so einen Clash dann tatsächlich auch erlebt äh, im Workshop oder äh, zwischen Publikum und Referenten oder solche Dinge Letztes Mal war das, glaube ich, ein bisschen aufgehoben und diesmal am wenigsten sozusagen, aber es gibt da immer noch äh, sozusagen eine Differenz und mir tut sich da eher die Frage auf, äh, wie ist das denn eigentlich, aus so in einer entweder jüdisch- oder antisemitismuskritischen Perspektive, wenn dauernd über Antisemitismus und Juden, Jüdinnen gesprochen wird, äh, gibt es da vielleicht auch so eine Empfindung, dass das irgendwie ein objektivierendes Sprechen und ein, ähm, eigentlich ein merkwürdiger Zugang ist, aus einer mehrheitsgesellschaftlichen Position heraus, das so zu thematisieren oder wie ist das eigentlich? Aber auf jeden Fall dieser, dieses Clashen zwischen Rassismuskritik und Arbeit zu Antisemitismus, der ist nicht ganz weg.
2: Ich kann vielleicht sozusagen so diese Clash sagen. Einmal haben wir in Anführungszeichen den Fehler gemacht. Der Eingangsvortrag hat dann ein weißer Mann gehalten. Ich verrate nicht, wer, welche Tagung kann man sich hier nennen. Und er hat die Aufgabe bekommen, über Rassismus und der Geschichte Rassismus und Antisemitismus zu sprechen. Und er hat einen großen Fehler gemacht. Er hat dann sowohl von rassistischen Schriften als auch von Mein Kampf zitiert. Was wir nicht antizipiert haben, das war eine, wirklich eine Reihe von, von Wutbriefe die, oder E-Mails, die wir bekommen haben. Äh, da haben wir so zum ersten Mal zu spüren, dass doch irgendwelche in bestimmten Kreisen sehr unterschiedlich äh, diskutiert und verhandelt wird. Ähm, ja, es war ein interessanter, lehrreicher Moment.
0: Genau. Und vielleicht ähm, nur so die... die die Frage gerade nach Verflechtungen von Rassismus und Antisemitismus, die in Jena stattgefunden hat, dort, wo sozusagen Teile des NSU äh, aufgewachsen sind oder des selbsternannten NSU und ähm, wo es dann auch ähm, ab, im Anschluss ne, noch einen rassistischen Übergriff gab. Also das ist nur so, falls es dazu Fragen antworten Und wo es zu,
8: dann, also weil an dem Tag wurde auch, oder an dieser Zeit wurde dort dann auch die Ausstellung Homesory Deutschland eröffnet von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die ab dann äh, unter also mit Sicherheit ausgestattet war, weil die sich einfach nicht sicher waren, ob BesucherInnen, die da hinkommen oder Menschen halt sicher sind an dem Ort irgendwie. Okay.
0: Also das vielleicht, um nochmal zu verdeutlichen, wie konkret die Anlässe, die Orte und die Herausforderungen tatsächlich sein können. Ähm, und genau, im Anbetracht der Tatsache, dass äh, es einen heißen Stuhl gibt der, äh, und die Schlange ist endlos und äh, es ist heiß und es ist spät, würde ich vorschlagen, dass wir einfach schon direkt weitergehen in äh, die Frage danach, wie kann es weitergehen. Ähm, ich habe eine Anmerkung ja. noch. Eigentlich müsste Christina noch hier auf dem
7: Stuhl sitzen, aber dann wäre es kein heißer Stuhl. Ähm, was ich als sehr befruchtend empfunden habe, war auch die Zusammenarbeit mit dem BMFSJ in Richtung, wie können wir die Modellprojekte auch sichtbarer machen. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber äh, da sind gute Anfänge, auch hier wieder. Und ich denke, diese, dieser Austausch, ähm, um aus dieser Blase eben auch rauszukommen, ne, müsste eigentlich noch weitergehen. Man müsste noch schauen, welche lokalen Initiativen oder was brauchen auch äh, solche lokalen Initiativen an Anregungen. Ähm, das wäre jetzt schon wieder ein bisschen Ausblick, aber das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Äh, das war keine Zäsur, sondern eher eine sehr äh, befruchtende Weiterentwicklung.
0: Okay, damit ähm, ist ja so ein bisschen schon auch die Einladung ausgesprochen, äh, die, die Stühle wieder äh, zu wechseln ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht wieder große Überraschungen entstehen, aber ähm, ich glaube eingeladen sind ähm, mit, zum Sprechen über die Zukunft und wie kann es weitergehen. Christine Herkommer, die gerade eben ja auch schon direkt angesprochen ist und ähm, Christa Meyer und... Sie rat wie nun? Ach da, sorry. Ich dich vorher gesehen, jetzt war ich verwirrt. <lacht> Wo ist sie? Genau. Genau, und dann ähm, ja, die Frage, ähm, wie, wie man sieht, äh, also ein Thema, das erhitzt, äh, debattiert wird. Wir merken es gerade, Hitze kann sehr müde machen. Ähm, also wie, wie bleiben wir wach? Ähm, was, was sind ähm, für die Zukunft eigentlich Herausforderungen? Wo soll es hingehen? Wo kann es hingehen? Ähm, gibt es Pläne? Gibt es Bedarfe? Gibt es Rückschlüsse?
9: Ja, vielleicht fange ich einfach an. Also ich bin selber noch nicht so wahnsinnig lang äh, dabei. Es ist jetzt meine zweite Blickwinkeltagung, die ich mitmache im Auftrag des äh, BMFSFJ. Äh, Im BMFSFJ bin ich äh, verantwortlich für die sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten äh, im Rahmen von Demokratie leben und äh, bin so eben auch zur Blickwinkeltagung gekommen und in die Steuerungsgruppe reingekommen und äh, ja, äh, heute nach der Tagung habe ich äh, überlegt, was, was, äh, wo, wo kann es hingehen. Ne? Also, äh, und was sich mir sofort äh, aufgedrängt hat quasi, war der, der ähm, Aufhänger der Tagung, ist ja eigentlich, äh, was vorhin schon auch in der ersten Runde angesprochen wurde, dass es diese äh, Verbindung aus Wissenschaft und Praxis geben sollte. Und äh, das ist wirklich was Besonderes und äh, ich halte das auch für was Wichtiges, wenn man es ernst nimmt. Und... Äh, Ernst nehmen heißt für mich, dass es weniger, so wie ich das heute zum Teil auch empfunden habe, was ja auch kritisch, glaube ich, in der Tagungsbeobachtung irgendwie aufgetaucht ist, dass es weniger deutlich nebeneinander stehen sollte, so wie heute in den Workshops, aufgeteilt in Workshops und in, in wissenschaftliche Vorträge, sondern dass man versuchen sollte, hier tatsächlich mehr zusammenzukommen, mehr Dialog zu schaffen und zu überlegen, okay, wo sind die Bedarfe der Praxis, was sind die Erkenntnisse der Wissenschaft, wie können wir zusammenkommen, um das nach außen zu tragen, ähm, in, die, äh, in die Öffentlichkeit zu tragen, aber auch in die Politik zu tragen. Das war ja auch vorhin eine Anmerkung, äh, dass es ja eigentlich eine politische Aufgabe ist, letztendlich äh, diese Themen anzugehen, ähm, aber ohne den Input aus der Wissenschaft und aus der Praxis äh, kann die Politik da auch... Ähm, also wir sozusagen in der ausf ausführenden Position können da schlecht tätig werden. Und deswegen sind wir sehr darauf angewiesen, ähm, auf diesen Austausch und auf die Erkenntnisse, die es daraus gibt, damit wir dann die entsprechenden Sachen fördern können.
0: Also stärker Inputgeberinnen als Tagungsreihe auch noch werden.
9: Genau, tatsächlich. Und tatsächlich äh, sich noch mal überlegen ähm, was also wo, wo liegen die Bedarfe? Was sind die Themen, die uns interessieren, die gesellschaftlich äh, wichtig sind? Und äh, die, die Verbindungen aus Wissenschaft und Praxis tatsächlich ernst nehmen, in den Dialog äh, miteinander kommen und ruhig auch äh, gerne äh, intersektional ähm, diese Themen aufgreifen. Antisemitismus kann dabei äh, natürlich selbstverständlich im Mittelpunkt stehen, aber auch sehen, äh, wo die Verknüpfungen zu anderen Bereichen sind und auch vielleicht da voneinander lernen. Danke.
10: Okay, also ich bin Christa Meyer. Ich bin Projektkoordinatorin in der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Und ich wollte noch mal kurz ergänzen: Ich war die ersten Jahre nicht äh, in Blickwinkel involviert, sondern die ersten fünf, sechs Jahre hat meine frühere Ko äh, Kollegin Ulla Kux ähm, die Idee ganz stark mitgeprägt und die ersten Tagungen mitentwickelt. Und ich bin danach ähm, daran gekommen und ich bin in der Stiftung sozusagen auch zuständig, ähm, auch für die administrative Seite, aber arbeite auch ein bisschen mit in der Steuerungsgruppe. Und ähm, wo sehe ich ähm, ja, die Herausforderung? Also eine Sache, die mir eingefallen ist, also wir sind angefangen äh, mit dem Thema Antisemitismus und Alltagsrealität und ich finde, da, da, da könnten wir nächstes Jahr gleich wieder mit weitermachen also, oder wieder von vorne anfangen, weil ich finde, der, also der Antisemitismus hat zugenommen und auch der Antisemitismus im Alltag hat zugenommen oder ist auf jeden Fall sehr deutlich. Und ich sehe auch eine, eine ähm, Herausforderung, ähm, ja, dass wir alle äh, ganz klar Kante zeigen. Also wenn wir antisemitische Äußerungen äh, in unserem Umfeld erleben, sei es in der Familie, oder ähm, auf Veranstaltungen oder so, dass wir nicht einfach darüber hinweg hören oder ähm, äh, darüber hinweggehen, so, sondern uns dazu äh, ähm, positionieren. Also warum sagst du das, was meinst du damit? Äh, also das sichtbar machen. Also da sehe ich eine Herausforderung, was Gottfried vorhin in der ersten Runde ganz klar gesagt hat. Also wir können hier in der Bildungspraxis so viel machen, wie wir wollen, das, ist, das alleine bringt es nicht, also es ist auch ein politisches Thema, also da müssten, könnten, müssten wir noch mal weiter drüber nachdenken, wo ich auch eine Möglichkeit sehe, ist also wirklich vielleicht auch noch mal über das Format nachdenken, also gibt es auch noch andere Formate, die ein bisschen agiler sind oder ein bisschen partizipativer, also das auch vielleicht wirklich auch noch mehr Praxisbeispiele der Teilnehmenden. Also Saba macht das immer ganz toll, wenn sie äh, auf dem Podium sitzt, dass sie anhand von ganz konkreten Praxisbeispielen was deutlich macht. Und da glaube ich aber auch, dass, man, dass das ein Punkt ist, wo man äh, die Teilnehmenden auch noch mehr mit einbeziehen kann, weil die haben auch alle, deswegen kommen die, glaube ich, hierher, ähm, Beispiele, ganz klare Beispiele aus ihrer Praxis und wo man auch nochmal deutlich machen kann, ja und wie reagiere ich oder was ist ein adäquates Handeln darauf? Ähm ja, vielleicht so viel nochmal. Ich finde, also auch dieses Mal, ich finde, wir haben manchmal so große Themen, also zwei große Themen, also Nationalismus und Antisemitismus sind zwei große Themen und mir ging das auch ein... Bisschen so wie Rosa das äh, vorhin im Tagungskommentar äh, gesagt hat, also, ist, ähm, also die Verbindung vielleicht oder die Verflechtung von beiden Themen, wenn wir uns schon zwei so große Themen vornehmen, äh, da sehe ich auch noch Luft nach oben, äh, die Verflechtung noch deutlicher zu machen. So viel vielleicht im Moment.
1: Um. Genau, ich bin Serat Wiedenroth, ich komme tatsächlich auch eher von der organisatorischen Seite und letztes Jahr war meine erste Blickwinkeltagung noch als Teilnehmende gewesen und konnte viel mitnehmen. Ich finde das, also so jetzt auch in den Ausblick oder warum gibt es die Tagung, ich habe jetzt nochmal mitgenommen die Anfänge, wie es sich weiterentwickelt hat und ich habe so mitbekommen, oder es hieß dann auch vieles wiederholt sich, aber vielleicht wiederholt es sich auch, weil halt doch neue Leute da sind, also es wiederholt sich nicht bei den gleichen, man bleibt vielleicht gar nicht an der gleichen Stelle so stehen, sondern es kommen neue, die halt dann auch noch den Weg äh, gehen und gehen müssen, So wo ich auch sagen würde, dazu gehöre ich auch, weil ähm, dann auch ähm, dieses Antisemitismus, das ist dann was ganz Großes, aber das runterzubrechen und halt doch auch wieder mitzubekommen, dass ich es einordnen kann, wenn ich es mitbekomme und nicht halt nur weiß, es stimmt was nicht. Also so und deswegen finde ich halt so Formate ganz, ganz wichtig. Und genau, hier geht es ganz viel um Leute, die in der Bildungsarbeit arbeiten. Und das ist nicht mein Stecken, Hauptsteckenpferd auf der Arbeit, aber halt, trotzdem was, was ich für mich mitnehme und für mein Leben, so, und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, genau. Okay, ähm,
0: so ein bisschen ähm, wirken in die Gesellschaft, ähm, trotzdem die Selbstreflexion nicht aufgeben, weiterhin suchen nach, wo, wo müssen wir hingucken, wo ist für uns was unsichtbar geblieben, wo müssen wir hinhören, wo haben wir was überhört ähm, und die Frage, wie können wir eigentlich die unterschiedlichen Expertisen, die da sind, mit aufnehmen, mit einnehmen, es wäre jetzt noch mal eine letzte Gelegenheit, für die zukünftige Planung genau da vielleicht den Finger legen. Auch aus der Expertise hier im Plenum gibt es noch Bedarfe, Wünsche dafür, wie diese Tagungsreihe weitergehen könnte. Themen, die unbedingt genannt werden sollten, die können entweder jetzt genannt werden oder aber mit Sicherheit auch im Evaluationsbogen noch dargelassen werden oder auch weitergegeben werden. Dann wollen wir, ich glaube, dann sind wir alle ganz glücklich, wenn äh, wir an der Stelle äh, tatsächlich zu einem Schluss kommen können. Und äh, genau, ich wollte jetzt mein Mikro übergeben, aber dann es gibt eins. Ja, also ich habe vorhin
10: erfahren, ich darf das Schlusswort sprechen. Ähm Deborah hat gerade schon gesagt, also es gibt, zum einen wollte ich noch mal erinnern an die Evaluationsbögen, die alle vielleicht ausfüllen, weil das sind wirklich so, dass die sich angeguckt werden und da auch manchmal gute Ideen formuliert werden, was hier glaube ich viele nicht mitbekommen haben, aber es wird von der Tagung auf Twitter getwittert und auch auf Facebook gibt es dazu, also wer sich da noch dran beteiligen möchte, jetzt zum Schluss, ähm, ist dazu herzlich eingeladen. Es wird wie in den Vorjahren äh, einen Tagungsbericht geben, also es wird auch einen schriftlichen Bericht geben, der in ein paar Wochen auch auf der Webseite abrufbar ist. Es wird eine Fotodokumentation geben. Äh, ja, und es ist im Moment noch offen, wie weiter. Also ich denke, wir als Stiftung EVZ werden weiter uns gegen Antisemitismus in Deutschland engagieren in welchem Format wir das machen und in, in welcher Kon äh, Konstellation, das ist im Moment noch offen. Ähm, ja, und dann denke ich, kann ich mich eigentlich nur noch mal bedanken bei allen Teilnehmenden, bei allen Mitwirkenden, bei allen Referierenden äh, für die lebhaften Diskussionen, für die Beiträge und ähm, ja, herzlichen Dank und äh, ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.